0: Qué rico es levantarse cada mañana y ver el sol salir por la ventana, despertar y tomarse un cafecito, que el sol nos pegue directamente en la cara y sentir ese calor en la piel. Pero, ¿qué pasaría si algún día el sol desaparece? Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. Somos tan dependientes del sol que nosotros giramos alrededor de él. Si un día el sol quisiera dejar de brillar, ¿qué pasaría? Bueno. Datos curiosos. Bajaría la temperatura de la Tierra a menos 17 grados. No moriríamos al instante, pero poco a poco nos iríamos congelando. Ya no habría fotosíntesis. Este es el proceso por el cual las plantas transforman la luz solar en energía y sin esto no habrían plantas. Entonces nos quedaríamos sin oxígeno, no habría alimento para animales y nosotros tampoco tendríamos comida. Entonces imagínense un planeta Tierra sin plantas y los problemas continuarían. No dentro del planeta, sino que en el espacio. Pues existe una atracción gravitacional del Sol sobre los planetas y los mantiene en una órbita. Entonces sucedería que la Tierra flotaría en el espacio sin rumbo ni dirección y a costas de chocar con cualquier otro planeta. Nos podríamos ir a otra galaxia y podríamos ser absorbidos por un hoyo negro, etc. Ustedes imagínense lo peor. Pero al Sol no lo podemos controlar... Es algo que se escapa de nuestras manos, pero somos dependientes de él. Querramos o no, el sol va a salir cada mañana y nos va a abrazar con su calor como lo hace todos los días. Ahora quiero que piensen, si el día de mañana no sale el sol. Si estuviéramos a mediodía y seguiría igual de oscuro que en la noche, obviamente entraríamos en un caos. Acá en Guatemala lo primero que se acabaría tal vez fuera el papel higiénico... <risa> Eh, Pero imagínense que el sol no volviera a salir, es algo que no lo imaginamos, es algo que damos nosotros por sentado cada mañana, algo que no le ponemos atención porque el sol sale cada mañana de una manera predeterminada y aunque es algo que no lo controlamos, lo necesitamos, entonces la pregunta sería ¿podemos alejarnos del sol? Me puse a investigar un poco, y sí, si podemos alejarnos del Sol. En 1977 lanzaron una sonda espacial llamada Voyager 1, y es el primer objeto creado por el hombre que abandonó el sistema solar. Es decir, que se alejó tanto que las burbujas de gas caliente que el Sol emite ya no lo alcanzaron. Y esto es lo curioso, ¿saben? Que así como somos dependientes del Sol, somos dependientes de Dios. No podemos evitar que el amor de Dios se renueve cada mañana, ni que nos abrace y sentir el calor que solo Él nos puede dar. Lamentaciones 3.22 dice lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros no podemos evitar el amor de Dios. Por más que querramos, Dios seguirá amándonos y lo demostró enviando a Jesús por nosotros. Él no solo murió por los que estaban presentes en aquel tiempo, sino que lo hizo por todos nosotros también y por los que habrían de venir, nuestras futuras generaciones. ¿Podemos nosotros detener el amor de Dios? No. ¿Podemos alejarnos de Dios? Sí. Y aunque Dios no se aleja de nosotros, Él permite que nosotros sí lo hagamos de Él. No nos obliga a estar cerca de Él. Y esa es nuestra decisión. ¿Y por qué nos alejamos? Nosotros nos podemos alejar por muchas razones, pero quiero destacar dos principales. Incredulidad y desobediencia. Empecemos por incredulidad. El problema es que olvidamos que Dios está cerca de nosotros. Él está ahí, pero somos nosotros los que no estamos conscientes de Él. Quizá por las presiones de la vida que causan dolor y amargura en nosotros, como accidentes, enfermedades, situaciones adversas que no permiten que nosotros veamos que Dios sigue estando presente. Tal vez estamos atravesando alguna prueba o algún momento adverso y por tal razón no logramos ver a Dios. Pero las pruebas son para promovernos, para purificarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Santiago 1 de 2 al 4 Hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Entonces cuando estamos en medio de las pruebas o estamos dudando si Dios está presente o no, tenemos que recordar que en esos tiempos se mira de qué madera estamos hechos. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Las pruebas son para promovernos. Y así como vemos a los pequeños en las escuelas o en los colegios examinarse y estresarse por las tablas de multiplicar, ahora nos reímos porque nosotros hemos crecido y nos hemos perfeccionado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros maduremos de una manera espiritual para atravesar todos estos procesos y crecer en Él. Ahora pasemos a la desobediencia. ¿Nosotros podemos elegir alejarnos o más bien escondernos de Dios? El pecado lo que hace es que nosotros querramos alejarnos de Dios y escondernos de Él. Y es una reacción natural. Pero cuando pecamos es cuando más cerca de Él tenemos que estar. Y aunque el diablo nos acuse y nos sintamos avergonzados, hasta defraudados de nosotros mismos, es en ese momento donde más cerca tenemos que estar de Dios, porque es cuando más lo necesitamos. Hebreos 4, 15 al 16 Dios le puso a Jesús las mismas trampas que nos ponía a nosotros para hacernos pecar. solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Nosotros pecamos por nuestros deseos carnales, nuestras pasiones, porque elegimos satisfacer nuestros deseos antes de amar a Dios. Pero cuando fallamos, así como cuando lo hace Adán y Eva, Él está preguntando por nosotros. Dios nos está buscando, porque su amor por nosotros es inagotable y nos levantará y purificará del pecado para que volvamos a acercarnos a Él. Para que más adelante, cuando volvamos a ser tentados, no escojamos al pecado, sino que lo escojamos a Él. Y con esto ser promovidos y perfeccionados, para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Y quiero terminar con una historia muy famosa en la Biblia, una parábola tan famosa que me imagino que ustedes ya se la saben, la parábola del hijo pródigo. Pero quiero darle otro enfoque, no quiero que veamos al hijo pródigo, sino que al padre del hijo pródigo. Le llamaremos la parábola del padre amoroso. Esto lo leí en un libro de Rich Wilkerson, amigo de pecadores, que se lo recomiendo mucho. Y voy a contarles la historia resumida del hijo pródigo porque él le pide a su padre una herencia y en pocas palabras le dice Papá, quiero tus bendiciones más de lo que te quiero a ti, es decir, quiero tu dinero y desearía que estuvieras muerto para tener todo tu dinero ahora y por eso mejor te lo pido. El problema del pecado es que resulta gratificante al momento. Es placentero por un tiempo pero las consecuencias luego te alcanzan y siempre esperamos más del pecado de lo que puedo ofrecer. En resumen, el hijo se va, gasta todo, pierde todo, se queda sin nada, vacío, con hambre. Entonces se le ocurre la brillante idea de regresar a casa y planea todo, hasta cómo pedirle disculpas a su papá. Lucas 15, 20 al 24 Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto traigan la mejor copa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias, maten al ternero más gordo y haremos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si estuviera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. El padre del hijo pródigo Es una forma, tipo o figura del corazón de Dios con nosotros cuando nos alejamos de Él y decidimos regresar. Él corre hacia nosotros, Él nos espera, Él nos ve de lejos porque nos está esperando. No deja que terminemos de hablar, sí nos escucha, pero mientras nos está escuchando nos está llenando de abrazos y besos porque Él anhela estar cerca de nosotros. Y esto es el amor. Y así como la Tierra no puede estar lejos del Sol por la atracción gravitacional del espacio, porque el Sol la atrae y es una fuerza que mantiene a la Tierra cerca del Sol, de igual manera es el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios es la fuerza que nos atrae a Él nuevamente y nos llena de vida y nos envuelve con su calor y cada día vuelve a salir sin que nosotros se lo pidamos. Les volveré a leer Lamentaciones 3.22 el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que si estás lejos o te has querido alejar de Dios, ya sea por incredulidad o desobediencia, recuerda que tienes un Padre amoroso, que está esperando por ti, que cuando te vea lejos correrá por ti para abrazarte y llenarte de besos, porque Él te ama y anhela que estés cerca de Él.